0: Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Al más alto estándar. Somos el CPIP y en esta serie queremos invitarte a ser protagonista de una enseñanza transformadora. Hoy hablaremos de la enseñanza de la historia en Chile y cómo esta ha cambiado en la última década. ¿Cómo fomentamos que un estudiante comprenda mejor su identidad y se reconozca como protagonista de su tiempo, espacio y la trayectoria histórica de la que está siendo parte? ¿Cuáles son los principales avances que ha tenido la enseñanza de la historia en miras de las habilidades del siglo XXI? Sobre esto y mucho más hablaremos con Carlos Muñoz, doctor en Educación, profesor de Historia y académico de la Universidad de Concepción.
1: Carlos, muchas gracias por participar. ¿Cuáles dirías tú que son los principales cambios en la enseñanza de la historia, geografía y las ciencias sociales en las últimas décadas?
2: Primero, quiero, quiero agradecer la, la invitación que se me ha hecho. Eh, quiero partir diciendo de que me gusta mucho cuando tú planteas la, la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales. Porque en realidad aquí vamos a hablar de cómo se enseña una disciplina, un conjunto de disciplinas. Esto porque, fíjate que hay muchos estudios que demuestran, de manera bastante porfiada, una y otra vez, cómo es que las personas que hoy día están en la enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales en el sistema escolar, en realidad están hoy día dentro de ese contexto, a partir de su gusto por la historia, por gusto por la geografía o por alguna de las ciencias sociales, pero no necesariamente por el gusto de enseñar ese conjunto de disciplinas. Yo creo que uno de los cambios más importantes que hay a nivel profesional es precisamente poner énfasis que el profesorado que se desempeña en el sistema escolar es, es, es experto en enseñanza de estas disciplinas. Y por lo tanto, yo diría que habría que remarcar dos o tres cuestiones que a mí me parecen como fundamentales, que se pueden solamente enunciar. ¿no? Lo primero, yo diría que desde la disciplina histórica, el pasar de esta historia evidencial, es basada en hechos, ¿cierto?, muy puntuales, una, una historia muy enciclopédica, una historia basada en la memorización, se ha pasado a una historia más bien que trata de apuntar a grandes procesos históricos. ¿no? Y ahí hay el reemplazo de la fecha, ¿cierto? la ata fecha, que nos decían nuestros padres y nuestros abuelos de la enseñanza de la historia a una historia en realidad que se preocupa de aquellos grandes, los tiempos de larga duración, como diría Broderick ¿no? Aquellos elementos que son, eh, que nos permiten explicar qué ocurrió en el pasado y cómo este pasado se hace presente, ¿cierto?, en nuestro devenir actual. Y yo diría que la otra cuestión importante tiene que ver con la enseñanza propiamente tal. Y aquí digo enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales. Y quiero remarcar esto porque, ¿sabes tú que este país ha hecho un tremendo esfuerzo por doctorar un conjunto de personas fuera del país en enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales. Y por tanto, el énfasis ha estado fundamentalmente en cómo hacer, eh, preparar eh, profesionales, jóvenes, ¿no? la mayoría de ellos, que sean expertos en enseñanza de, y no solo en historia, porque tú puedes ser muy experto en historia y puedes ser muy sabiondo en historia y, y, y puedes publicar mucho en conocimiento histórico, pero no sabes cómo enseñar. Y yo diría que el gran cambio es básicamente en la enseñanza de la historia y geografía sociales, que tiene nuestra preocupación en enseñar esa disciplina. Y en esa enseñanza de esa disciplina, claro, hay un, un conjunto de principios, hay un conjunto de elementos que son claves, ¿no? Y en este conjunto de elementos, estamos claros que desde el punto de vista de la enseñanza, el énfasis debe necesariamente estar puesto en cómo este conjunto de disciplinas ayuda a desarrollar un tipo de pensamiento determinado. Eh, nosotros hace 20 años nos, eh, nos, eh, nos daba un poquito de envidia ¿no? de nuestros colegas de matemática y ciencia que nos decían que ellos lo que hacían con los niños era desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Y nosotros de historia decíamos, oh, qué interesante era eso, ¿no? Porque, pero claro que es interesante desarrollar el pensamiento, ¿cómo no? Y nos preguntaban los oh, profes de historia, bueno, ¿y qué hacen los de historia? Bueno, nosotros pasamos materia nomás. Claro, hoy día sabemos, gracias a un conjunto de personas que se han dedicado a esto, y aquí ha, ha, ha jugado un importante rol la escuela española, ¿no? Eh, universidades como la Universidad Valladolid, la Universidad de Barcelona, ¿cierto? Han sido claves, Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona, eh, que han formado eh, profesionales, ¿cierto? Para sacar su estudio y doctorado, donde la énfasis ha estado precisamente en cómo es que la enseñanza de la historia eh, ya no está, por ejemplo, al servicio de la construcción de los estados nacionales, ¿no? Esa historia patriótica, esa cosa, ¿no? Chauvinista, esa cosa de exacerbación de principios eh, y valores eh, eh, que, que corresponden a un territorio, ha pasado a una historia en realidad basada en conjuntos de principios para desarrollar el pensamiento de los estudiantes. Yo creo que ahí hay una cuestión clave. La gran, el gran cambio que ha tenido la enseñanza de la historia es precisamente transitar ese allí, a desarrollar el pensamiento. Y por tanto, un niño, un niño, un, un, un niño, un niño adolescente que en el sistema escolar participa de, un, de una clase de historia y geografía social de, tiene un área de su pensamiento tiene un desarrollo de pensamiento que es distinto a un niño o niña adolescente que no participa de esa clase. Y uno lo puede advertir muy claramente, ¿no? Muy claramente. Hay ejercicios para esto, hay ejemplos para esto, hay literatura para esto, que nos permite decir, mira, aquí hay una, un elemento que, que es innovador, que es distinto a la enseñanza de historia, y por tanto el énfasis ya no sacamos nada, por ejemplo, con llenar a los niños y niñas con eh, cuadernos y cuadernos de materia, por ejemplo. No, no tiene ninguna importancia, porque diría que el desarrollo del pensamiento nos obliga a los profesores y profesoras a desarrollar un conjunto de habilidades que permitan que los estudiantes efectivamente lleguen a comprender el pasado, a comprender la geografía, a comprender la antropología, la cultura, y no a aprenderse eh, cuadernos y cuadernos de memoria. Yo diría que por ahí están los cambios más sustantivos. Un
1: cambio de propósito, ¿cierto? Así es. Carlos, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de pasar del conocimiento del pasado a un pensamiento histórico? Eh, ¿Qué implica esto para los y las estudiantes? ¿Y cómo la geografía y las ciencias sociales complementan y apoyan el desarrollo de este pensamiento histórico?
2: Mira, por ejemplo, eh, hay eh, un, un, una cuestión que, que es un ejemplo ya clásico, ¿no? que está documentado, nuestro equipo de investigación lo tiene documentado y que es a propósito de cómo, cómo se hace visible esto para los estudiantes hay una, hay un, hay una novela del chiflón del diablo de Baldomero Lillo está, eh, está hecha también película y se le muestra a los niños una escena concreta y la escena concreta es cuando Pablito el protagonista, el niño protagonista ¿no? de, esa, de esa película de, ese, de esa novela eh, es dejado por su padre en la compuerta número 12 de la mina de Lota entonces, el niño es dejado por su padre con la oscuridad de la mina y eh, entonces eh, el padre eh, se va y el niño empieza a llorar y ahí se para la película. Y se le pregunta a los niños, ¿qué hace el padre? Un niño que tiene desarrollado el pensamiento histórico sabe lo que hace el padre. Un niño que no tiene desarrollado el pensamiento histórico se deja llevar, por ejemplo, con respuestas como bueno, lo que el padre hace es tomar al niño eh, eh, mecerlo en su brazo y llevárselo a su mamá. El niño que no tiene desarrollado el pensamiento histórico dice, bueno, lo que hace el padre es quedarse con el niño hasta que aprenda el oficio y no tenga miedo. El niño que no tiene desarrollado el pensamiento histórico dice, bueno, lo que hace el padre es llevarle un juguete y estar todo y trabajar con un niño, ¿cierto? Él. Y el niño que sí tiene desarrollado el pensamiento histórico dice, lo que hace el padre es tomar al niño, amarrarlo a la compuerta e irse. ¿Por qué? Porque el niño que tiene desarrollo de pensamiento histórico, lo que tiene desarrollado es lo que nosotros denominamos empatía histórica. Es no juzgar con los ojos del presente ese pasado. En ese pasado, doloroso por cierto, lo, el trabajo infantil era una normalidad. Y los niños en Lota en la, eh, salían de sus casas a los ocho o diez años para poder trabajar en la mina. Y por tanto, eso es parte de ese pasado. Y lo que el niño aprende cuando tiene desarrollado el pensamiento histórico es precisamente a justipreciar los hechos y procesos históricos en su propio tiempo y no aplicar elementos de ese presente, nosotros decimos presentismo, al momento de evaluar, de entender y de explicar hechos y procesos históricos ocurridos, por ejemplo, en el siglo XIX. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos niños que son capaces de identificar cuáles fuentes históricas son más confiables que otras fuentes históricas. Los niños aprenden a identificar cuando el narrador está emitiendo una opinión o cuando está contando un hecho histórico. Cuando eh, el, el, el geógrafo está haciendo una abstracción de la disciplina geográfica para dar una opinión. Entonces, el desarrollar el pensamiento histórico, el desarrollar el pensamiento geográfico, entrega herramientas a los niños, niñas y adolescentes que le permiten entender mejor ese presente, pero también entender muchísimo mejor ese pasado. Cuando uno está trabajando el desarrollo del pensamiento histórico, tiene que hacerse cargo también con un conjunto de preconcepciones, prejuicios, juicios anticipados, prejuicios que tienen nuestros estudiantes en la sala de clase. Y. Cuando uno se hace cargo de eso, uno de los que ya está estudiado, por ejemplo, cuando los niños nos dicen que los mapuches son flojos, ¿no? ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Eh, el niño cuando dice que los mapuches son flojos, habitualmente repite lo que dicen los papás, ¿no? Y lo que dicen sus abuelos. Y cuando uno empieza a entender la lógica de lo que significa, fíjate algo que nosotros los huincas ni siquiera tenemos conciencia de eso, la cosmovisión mapuche. Y tú entiendes que el concepto, por ejemplo que están acuñados por los españoles de acumulación, es un concepto capitalista que viene de Europa, pero que no tiene una connotación en nuestros pueblos originarios. Los mapuches no tienen para qué acumular, porque ellos se levantan en la mañana y pueden pescar en el río o en el mar. Y cuando un niño tiene desarrollado el pensamiento histórico, lo que hace es precisamente hacer estas deducciones que yo te estoy diciendo. Y permite entonces mejor comprender la cultura. Y cuando mejor comprende la cultura, entonces lo que hace es tener miradas mucho más inclusivas y menos excluyentes de esta cultura. Pero no solo de la cultura del otro, sino que también su propia cultura. O sea, ¿Cómo se hace visible eso? En que finalmente nosotros lo que hacemos es entregar herramientas que le permitan comprender el pasado, comprender el presente, hacer una proyección de futuro, pero además hacer algo que es maravilloso. Es que los niños y niñas y adolescentes se reconozcan a su vez como sujetos históricos. Y cuando yo me reconozco como sujeto histórico, entonces estoy reconociendo que yo también tengo sesgos, también tengo prejuicios, también tengo juicios anticipados. Entonces, no solo cuando yo estoy conversando con el otro, o la otra, o el otro, ¿cierto? yo advierto que ellos eventualmente tienen prejuicios, sino que también me hago cargo de mis propios prejuicios. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de tener una mejor convivencia al interior del aula, o la, una convivencia social armónica, como decimos desde el punto de vista ciudadano, entonces adquiere mucho más valor, porque tú no le dices a los niños que tienen que ser inclusivos, lo que tú haces, cuando desarrollas el pensamiento histórico, él le entrega herramientas que le permitan a los niños poner en actividad precisamente esas habilidades que le van a permitir mejor comprender, mejor resolver conflictos que le van a permitir a este niño efectivamente entender la otra edad, y entender al otro y a la otra como legítimos, otros, otras y otros. Y entonces la cultura adquiere un valor distinto. ¿no? Porque, pero eso lo hace en la clase histórica historia. Entonces, yo entiendo que mis colegas de matemáticas y está muy bien que lo hagan, enseñan a nuestros niños a desarrollar el pensamiento lógico-matemático y ellos ah, se, vale, eh, se valerán de, ¿cómo se llama? De, de ejercicios matemáticos, de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Nosotros nos animamos de hechos históricos, de hechos históricos, para poder que los niños puedan entender Precisamente cómo funciona la cultura y cómo es que la inclusión siempre tiene un valor distinto a la exclusión tan típica, ojo, de nuestros propios textos escolares. Pues yo te recuerdo que nosotros teníamos textos escolares hace 20 años que hablaban del desastre de Curalaba, por ejemplo. El desastre de Curalaba, imagínate. Desastre para algunos, victoria para otros. Entonces cuando los niños tienen desarrollado historia pensamiento histórico, y te empiezan a cuestionar. Y, si, ¿y por qué decimos desastre Curalaba si desastre claro? Entonces nos estamos quedando con la visión de los de los perdedores, ¿sí? Porque yo podría hablar de ese conflicto ocurrido en el año 1598 en Curalaba aquí cerquita, donde los españoles perdieron y se destruyeron todas las, las fuertes y ciudades situadas al sur del Biobío. Bío. Claro, desde el punto de vista de la historiografía hispanista es un desastre. Desde el punto de vista de la historiografía en Mapuche es una victoria. El hecho histórico empieza a ser examinado y el estudiante empieza a reflexionar sobre hechos históricos que están en su texto escolar. No, no invierte tiempo en copiar hechos históricos en su cuaderno.
1: La formación ciudadana es otro ámbito que ha adquirido creciente valoración en las últimas décadas. ¿Cuáles podríamos decir que son los temas más importantes en este eje? ¿Cómo estos estándares orientan a las y los docentes en cuanto a la promoción del respeto a la dignidad de las personas, por ejemplo, en cuanto a los derechos humanos y los valores democráticos?
2: Dentro de los nuevos estándares tenemos un proceso de transición. ¿no? Yo siempre he invitado a leer los estándares de manera integrada, de manera unificada. Aquí hay un estándar de historia, uno de geografía, uno de formación ciudadana, uno de ciencias sociales, y podrían equivocarse aquellos que leen por separado los estándares. Los estándares tienen que leerse necesariamente en conjunto, y básicamente lo que debe hacerse es cómo interactúan estos distintos, eh, distintos estándares. Y, cuando, y quiero decir esto porque, porque fíjate que hay eh, eh, habilidades de pensamiento histórico que ayudan muchísimo a la formación ciudadana. Hay habilidades de pensamiento geográfico que ayudan muchísimo a la formación ciudadana, pero también hay habilidades ciudadanas que ayudan muchísimo al desarrollo del pensamiento histórico. Y también hay habilidades ciudadanas que ayudan mucho al desarrollo del pensamiento geográfico. Entonces, hay que ver de manera integral. Dicho esto, me gustaría plantear aún otra importante cuestión. Y que tiene que ver con que hasta hace, no sé, 20 años, nosotros cuando hablábamos de... Eh, hoy día hablamos de formación ciudadana. Hablábamos en ese momento de la formación de los ciudadanos, Hablamos más bien de educación cívica, ¿no? El, el, el cambio radical que ya se viene dando en el sistema educativo, porque tampoco tenemos que ser injustos, ¿no? Se venía dando en el sistema educativo desde hace ya una buena parte, 15, 20 años, donde transitamos desde la educación cívica entendida como um, um, una alfabetización política, ¿no? A una formación ciudadana entendida de manera mucho más integral. Mientras la educación cívica entiende al ciudadano como un elector, la formación ciudadana entiende al ciudadano como un actor social relevante. Entonces, cuando uno entiende esta lógica de cómo se articula y cómo funciona el eje ciudadano, entonces empezamos a darnos cuenta por qué ocurren movimientos como la llamada Revolución Pingüina. A mí no me gusta mucho decirle así, pero, pero bueno, ya se reconoce así, eh, porque me parece a mí que es peyorativo para con una tremenda, tremenda gran proeza realizado por la muchachada, por los jóvenes encantadores de nuestro país que siempre nos están diciendo a los más viejos hacia dónde tenemos que ir. Ojo con esa cuestión, es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que los jóvenes nos empezaron a decir, oiga, 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 la educación, fíjese la educación, esto es injusto? Y fíjate que fueron muchachos, precisamente de Lota, del llamado liceo acuático, que dijeron, basta. Menos mal que dijeron, basta. Menos mal, porque si no, todavía estaríamos con el liceo acuático inundándose, ¿no? Entonces es, es, es muy interesante esto porque la formación ciudadana que hoy día entiende no al ciudadano como un el elector y por tanto el ciudadano no es solo el que tiene derecho a voto ni el que va a las elecciones cada cuatro años como llegan nuestros abuelos con corbata, ¿no? con camisa blanca. Hoy día, bueno, se si es ciudadano, imagínate lo que significa la ley 20.911, que dice que hay que promover la formación ciudadana desde el prekind desde la educación inicial. Y entonces de repente los más ortodoxos nos dicen, pero pero ¿cómo es posible si no, esos niños no son ciudadanos? claro porque no tienen 18 años de edad, porque tienen, están bajo el paradigma de la educación cívica, que dice que no, no, un ciudadano solo 18 años de edad, y eso ya se rompió hace mucho rato, ¿no? porque el, el ciudadano hoy día, se piensa este ciudadano más que un elector, con una como una persona que tiene incidencia política, y díganme si los jóvenes menores de 18 años tienen o no incidencia política en Chile no han tenido incidencia política en Chile claro que la han tenido pues la tuvieron para la revolución pingüina, la tuvieron para el 2011 etcétera, etcétera, etcétera y no necesariamente la han tenido aquellas personas que van a votar y por tanto entonces la formación ciudadana que hoy día promovemos es una, una formación ciudadana que, que la literatura reconoce como de carácter maximalista que no solo le preocupa la alfabetización política, la incluye por cierto es importante y por tanto incluye aquellos conocimientos, habilidades y actitudes eh, cívicas de la vieja educación cívica, pero incorpora también otro tipo de alfabetizaciones, no solo la alfabetización política. Yo diría que eh, el cambio también es como muy coherente con los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación y de tercera generación. O sea, eh, ve, vemos la educación cívica básicamente centrada en conculcar eh, derechos de primera generación, ¿no? derechos civiles y políticos ¿no? eso es lo que importa ¿y qué pasa con los derechos sociales? ¿qué pasa con los derechos sociales? la formación ciudadana lo que se hace se hace cargo precisamente de aquello dice mire el, el ser ciudadano no solo implica esa alfabetización política el ser ciudadano implica también una alfabetización cultural una alfabetización de salud una eh, alfabetización económica Implica también el niño tiene que saber cómo funciona la economía y eso implica, eso debe ser un conocimiento ciudadano, pero también debe ser un reconocimiento, por ejemplo, del ámbito de la sexualidad humana, etcétera. Entonces, hoy día entendemos al ciudadano desde esa mirada más bien maximalista y no minimalista tan propia de la educación cívica.
1: Carlos, y ya para cerrar. ¿por qué recomendarías tú el uso de estos estándares a tanto a las carreras de pedagogía, a las y los docentes que se encuentran en ejercicio? Y también, cómo no decirlo, a los estudiantes de pedagogía y a las estudiantes de pedagogía. ¿Por qué los recomendarías?
2: Lo primero que recomendaría es lo que tú dices, ¿no? Es hacer un análisis profundo de los estándares y no hacer una lectura vertical solamente de los estándares, sino que también una lectura vertical y horizontal de los mismos. O sea que hay puntos de confluencia, ¿no? hay puntos de unión, ¿no? hay relaciones entre los distintos estándares que es necesario advertir. Son importantes y debería ser una guía, una orientación a las carreras de pedagogía, una orientación a los profesores, formadores de los futuros profesores de historia, geografía y ciencias sociales. Para los estudiantes de pedagogía debiera ser también una orientación Motivo de reflexión, pero también para los profesores en ejercicio, ¿no? Sobre todo porque estamos trabajando con ideas y principios, primero, que son mucho más consistentes con el nuevo marco para la buena enseñanza. Y, y ahí hay una actualización, ¿no? En función del nuevo marco para la buena enseñanza. Una cuestión que, que es tremendamente importante, ¿no? ¿Cómo es que este nuevo marco para la buena enseñanza eh, es, es, es consecuente, es coherente con lo que nosotros queremos y venimos diciendo? Pero también hay otras cuestiones que son importantes, ¿no? Eh, hay, una, hay, una, hay, una, hay un centro que jamás debemos perder de vista y que tiene que ver con el foco de los nuevos estándares está en el aprendizaje de los estudiantes, en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Aquí la lección es, ¿de qué vale que los profesores y profesoras, que las carreras de formación de profesores y profesoras sigan hablando que están enseñando? Cuando en realidad lo importante es que sus egresados lo que hagan es que los niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar aprendan. Una escuela de pedagogía, un profesor, va a tener éxito en la medida que aprende. Y lo que entregan... Los estándares es básicamente un conjunto de herramientas, un conjunto de principios que permiten recogida de la literatura nacional e internacional, que permiten precisamente orientar a las carreras de pedagogía, orientar los planes y programas de estudio de formación de profesores, orientar a los profesores en servicio de cuál es el rol y cuál es la importancia que reviste hoy día, repensar la enseñanza de la historia, y geografía y ciencias sociales, incorporando toda la discusión actual, ¿cierto? no solo en Chile, sino que a nivel mundial, eh, y sobre todo pensando la enseñanza de la historia con, yo diría, con, con cuatro elementos que hoy día me parece que son vitales. Lo primero, que hoy día entendemos la enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales, bajo el enfoque de derecho, y por tanto entender que lo que están sentados no son sino sujetos de derecho y no objetos de protección bajo el enfoque de inclusivo y, por lo tanto, las miradas excluyentes sobre, sobre hechos, procesos, personas, ¿cierto?, no a lugar en una clase de historia, bajo, desde un punto de vista de un enfoque intercultural, pero también desde un punto de vista de un enfoque de género. Y a mí me parece que todos esos ingredientes hacen que, precisamente, sean dignos de ser consultados, revisados, analizados, reflexionados, debatidos, por cierto, debatidos, por cierto, al interior de las comunidades educativas, al interior de las comunidades académicas, con el propósito de, bueno, lograr lo que debiéramos lograr. Y es formar a los mejores profesores de historia, geografía y sociales que el país requiere y que esos niños reclaman con insistencia de tener más y mejores profesores.
0: Te invitamos a visitar el sitio estándaresdocentes.mineduc.cl y, sobre todo, te invitamos a dialogar con tu comunidad sobre cómo llevar los nuevos estándares a la práctica. Entre todos y todas, podemos lograr la educación de calidad que anhelamos. Te esperamos en un nuevo capítulo.